0: はい、アントマンワスプ「クアントマニア」を見に行ってきたんで今回はその感想を喋ってみたいと思いますええー、マーベル・シネマティック・ユニバース最新作ですねで一応今回が、えー、劇場用長編映画としては31作目らしいですねスコットがねあのバスキン・ロビンスで働いててあの31だから31だなっつってなんかケビン・ファイギーか誰かがなんかあの喜んでましたけどまあまあ,あの31本目らしいですねで,で一応今作が、えー、マーベル・シネマティック・ユニバース MCU の,あのいわゆるフェーズ5ねアベンジャーズ・エンドゲーム」終わってマルチバースサーガというのをやっていて、えー、またねフェーズ456とある予定らしいんですけど、えー、前作「ブラック・パンサー・ワカンダ・フォーエバーで」でえー、フェーズ4つまりマルチバースサーガのフェーズ1つ目ですねこれが終わって今回のアントマンクワントマニアから、えー、その次フェーズ5が始まりますよということみたいですまあちょっと先にあの僕のねテンションをもう言ってしまうとちょっとまあ MCU はもう大丈夫かなみたいなことを思いましたね今回見てなんだろうないや別にあの興味がなくなってわけけでではないんですけどねあの全然見ていきたいんですけどまあ,あの公開日に映画館で見ることもないかなって<笑>思う感じになっちゃいましたねもうあの僕はディズニープラス入ってるんでもう今ディズニー系はねあのちょっと待てばすぐ配信始まっちゃうんでそれで追いかけていけばまあいいかなっていう来年再来年わかんないですけどフェーズ6のもまあ、あと、ファンタスティック4とかね。まあ、そういう段階に入ったぐらいから、また、映画館で見れば、いい気がするなって思っちゃって。まあ、そんな感じのテンションですね。まあ、なんか、すごい、真顔で見る感じでしたね。その、前回の、ブラックパンサー、わかんだフォーエバーの時、みたいにね、なんか、ここおかしくねえか、おいっつって、なんか、おいって、あの、ツッコミをね、その場で入れたくなるような、ほどもちょっとのめりこもまなかったっていうかね、もう、スンとして、あの、見終わるっていう、まあそういう感じですね。なので、まあ今回は、多分あの、ここ最近の回ほどは、多分長く喋らないと思いますね。ちょっと短めの回になると思います。っていうアントマンなんですけど、まああと一個だけ、余計な話をちょっとと片付けさせてもらうとあの僕このアントマン見た劇場で見たんですけど同じ日に公開が始まったあのベネデッタっていうねあのポール・バーホーベン監督の最新作も一応アントマンと同日に公開始まっててでそれをね先に見ててで同じ日にアントマン見ちゃったんですよあのちょうどあのいいタイミングでアントマン会ったんで上映開始のスケジュールがねああ見ちゃえと思って。ええー、今まよっつって、同じ日に見たんですけど、このね、ベネデッタが、まあ、傑作なんですよ。まあ、ちょっと時間あれば、このベネデッタの話も改めてしたいんですけど、いかんせんそのベネデッタでもうね、あの、持ってかれてたんで僕は。だから、あの、そのせいで、ちょっとアントマン見ても、あの、何も、何も感じなかったみたいな、可能性もあるなってちょっと今振り返って思いますね。だから、あの、バーホーベンがね、バーホーベンのせいっていう、あの人がちょっと映画上手すぎたせいで、ちょっとアントマンは何も感じなかったっていう、それも結構あるかもしれないですね。って思いました。だからね、あの、ベネデッタ見てなかったら、というか違う日にアントマン見に行ってたら、もうちょっとこう、ままあまあ楽しかったけどねみたいなテンションでねあの受け取れたかもしれないですねうんっていうはいアントマンですよ、まあ、フェーズ4がね終わったっていうことであのーまあ、フェーズ4とりあえず全部見てますけどまあ本当になんかもう前振りの前振りみたいなでひたすら準備でもう今後への期待で全部持たせるみたいななんかそんなんばっかりだったなっていう印象で、ま、そんなフェーズが (笑)、ま、一区切り終わったということになってるので、フェーズ後からね、じゃあいよいよ、そのマルチバースっていうのが、あの、ガンガン出てきますよっていう、ま、ことかなと思って。で、ま、一応そういう感じではありましたけどね。でも、うん、ま、でも結局まだまだ、やっぱ、フェーズ後の、あの、フェーズ後の前振りみたいな、結局ね。あの、そういう感じにはどうしても、なっちゃうなっていう。まあ、このエンドゲーム以降ねずっとなんとなく思ってることとしてね MCU はちょっとやっぱそういう前振りとかね今後への期待ばっかりで映画一本のね単体の作品としてちょっとあまりに微妙ではっていうねあの感じがまあ、やっぱ今回も引き続いてるなっていうかもうずっとそうだなって思ってるんでねまあだからその辺の話をしていこうかなと思いますよまあ今回の「アントマンは」はあの最初ね久々にスコット・ラングが出てきましてポール・ラットがねもうあの人50超えてるらしいですけど年齢あの本人のねなんですけど全然50代に見えねえなあ若いなあこの人って思いながらポール・ラットのね、うん、語りを聞いてましてでそこまではねあのポール・ラット若いなって思いながらまあ楽しめたんですけどまあ、娘のキャシーね、そのエンドゲームとかの時からあの俳優が変わっちゃったおかげでね、君誰っていう感じの,あのキャシーがね登場しまして、で、まあまあ、よくあるね、自分の力を示したいと、弱きを助けたいんだと、自分もっていう一心で、ハンク・ピム博士とね、黙って協力し合って、その漁師世界と接触を図るためのデバイスを発明し、おめえそんな天才だったんかっていうね、そこも一個ありますけど、普通の子じゃなかったんかいみたいな。いつの間にっつってね。まあ、そんなこともありますけども、あの、漁師世界への信号をね、送っていたということで、そしたら突如、なんか謎のポータルが開いて、親子3代、一家全員で漁師世界へ、レッツゴーと。いう話だったわけです(笑)けど(笑)も、まあ、こっからもうね、あの、僕の真顔は始まってしまうんですけど、まずやっぱ漁師世界に吸い込まれていく下りね、あの過程ですけど、あそこ、まあ、あの、トリップシーンみたいな感じでね、まあ、鮮やかに描かれてはいたんですけど、まあ、なんか、見覚えあるっていうか、あの、ドクター・ストレンジシリーズがあるじゃないですか。でドクターストレンジ」はあれは量子世界じゃなくて、まあ、前作はマルチバースだったしで「1」ではなんかよく分かんない別次元みたいななんかそういう感じでいろんななんか世界をトリップ描写あったじゃないですかまあそれと同じだなって感じ<笑>なんか結局、うん、なんか女騎士感だったんでねまあその騎士感がゆえに、まああのー、ワクワク感はあんまりないっていうのもそうだしあとやっぱねななんだろうただでさえややこしい今の MCU においてなんかこういうところで騎士官とかなんか描写がかぶってたりするとまあなんか余計ややこしくなるんじゃないのっていうねことは思っててあのーまあ、今回のアントマンたちがね行った先って漁師世界なわけじゃないですかで漁師世界に行くっていうのはその宇宙空間を移動するのとも違うしマルチバース感を移動するのとも違うしあの、タイムトラベルをするのとも別じゃないですか。だけど、なんかその辺の移動シーン全部同じように見えるっていうのは、なんかわけわかんなくなるっていうか、もうどれがどれだっけみたいな。これはどれ、ど、どこの何の移動してるんだみたいなね、あの、印象になっちゃうじゃないですか。だから、まあ頑張ってね、そこら辺違う描写で見せてくれたら嬉しいんだけどな、っていうことはまず思いますよね。まあまあ、でも、そんなことはまあ細かいことですよそれはまあいいですよなんですけどまあやっぱついた先ですよねまあこれは予告からもね散々出てたんでまあ今更なんですけどやっぱこの量子世界っていうのももう既視感に満ち溢れてるっていうねことですよもうなんか全体的にはあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズのねなんか惑星の一つですって言われたらもうそうとしか見えないしねえなんかそこに住んでる生き物もまあなんか宇宙のどっかみたいな感じだしでなんか普通に人間がいるじゃないですか量子世界の中に暮らすこ,これは何なのっていうさ<笑>別にスコットたちみたいにその地上世界から来たわけでもなくその量子世界という謎の空間にもまあこういう人人間と同じ見た目のねなんか人たちがこんなにいっぱいいいるんだみたいなっていうことですごいねなんか戸惑うしねでなんならなんかそうなんか部族っぽいじゃないですか地球の先住民っぽいじゃないですかあとはあのなんかね露骨にタスケンレイダーみたいな格好した砂漠の民みたいなのもいたしあとなんかジャワスの身長をもっと高くしましたみたいな,なんかフードかぶった人たちとかもいたしねでなんかどことなくやっぱスター・ウォーズにありそうみたいな感じまああとそのこういう SF 世界でね自分たちと言葉の通じない謎の部族みたいな人たちに捉ええられてでなんか得体の知らないものを飲み食いさせられるみたいないうのもなんだろうなスター・ウォーズにももちろんあるしっていうかまあ SF 系でまあ散々見る絵ですよねでまあアントマンもそうなんでまあはいはいっていう。うんって。まあよくあるよなって思いながら真顔で見る。だからまあそもそもこの今作が描く漁師世界全般がもう目新しさはない。で起こる出来事もまあよくある話。よく見た描写っていう。でだから目新しいものっていうとやっぱ家でっかい建物かと思ったら生き物ですみたいな。あれとあとは、頭ビームマン。頭からビームマンね。まあそんな目新しい要素だった頭ビームマンももう、まあ、後半あっさり死んじゃうんですけどね。あの<笑>、まあだから、やっぱこの漁師世界に特にワクワクしないっていうね。そこも、まあがっかりポイントだったんじゃないですかね。まあその、漁師世界の造形はがっかりポイントだし、あとやっぱ、なん,なんだろうな。脚本お話が、なんか、面白くなくねっていうか<笑>、あの、なんか雑、雑<笑>じゃないかなって思ってて、で、まあ、やっぱ一番みんな突っ込みたいとこって言ったら、まずね、いっぱいあると思いますけど、まず、ジャネットが全部悪いっていう<笑>。もう、この映画で起きる出来事は、もうほぼジャネットのせいなんですよね。まあ、ただ別に、全部ジャネットのせいじゃんっていう、そこまでは、まあいいんですよ。それはね。だってもう、あの、スターロードことね、ピーター・クイルさんだって、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーで、彼がね、怒りに任せてサノスをぶん殴っちゃったせいで、あの、あともうちょっとで、インフィニティ・ガントレット外せたのに、奪い損ねましたからね。で、それのせいで、まあ、あの、指パッチン<笑>されちゃうわけなんでね。まあ、それに比べたらまだ、ジャネットは何ならマシかなみたいな感じなんでそこまではまあいいんですけどただねそのジャネットがその自分がやっちゃったことねその事情をみんなに白状するまでまあいっぱい引き伸ばすわけですけどその引き伸ばし方がねあまりにもちょっと<笑>雑ではないかと漁師世界に飲み込まれる寸前はねみんなに話さなきゃいけないことがっつってで言いかけてまあ吸い込まれていくわけじゃないですかでなんですけど、漁師世界に入ってからは、なんか、ずっと、今喋ってる暇はないっつって、今はそれどころではないっつって、黙ってとりあえずついてこいってずっと言うじゃないですか。で、それを言うのもまだいいとして、その言う、言ってるタイミングですよね。なんかその、今話してる暇はないっていうのを、なんか、なんでもない移動中とかに喋ってるから、いやもう喋れるじゃんって、なんかね。喋ろうとするけど、どうしても、なんか追ってが来たり、襲われたり、なんか出来事があって、家出自慢になるとかだったらわかるんですけど、なんかずっとね、乗り物乗ってるだけなのに、今喋ってる時間はないとか、歩いてるだけなのに、今はそれどころではないとか言うから、はぁって思うんですよ。で、だったしね、あとは、なんかさっき言ったタスケンレーダーみたいな人たちね、あの人たちに、会いに行って、で、なんかでっかい A みたいな乗り物を借りるっていうくだりがあるじゃないですか。あそこもね、その敵かと思ったら、ジャネットの友達でしたっていうオチなんですけど、あれもさ、<笑>ああいつ知り合いだからさ、って、ね、ハンクとホープに言うべきなのに、なんかあえて黙ってね、私に任せろみたいな感じで出てって、で、なんかちょっとあの格闘みたいなこともしてみたりしてね。で、実は仲間でしたみたいな。なんだその隠蔽癖はよっていう。なんか、このジャネット何なん,なんっていうのがずっと気になるっていうのがもうありましたね。その辺はなんか脚本がもうちょいやれたんじゃねえのかっていうね、風に思ってしまいますね。あとは、これは結構この映画において、そそこそこ大きい問題点だと思うんですけどあのビル・マーレーねあの人がマジで出てくる意味がないんですよ<笑>そこが本当にびっくりするんですけど全く意味のないビル・マーレーねでこのビル・マーレーはあのなんだっけクライラー教っていう人を演じてましてねでジャネットはその助けを求めてクライラー教に会いに行くんですけどまあ、このくだり丸ごといらないわけですよ。結局乗り物を乗るだけだから、あれ。まあ引き続きちょっとジャネットに苦言を呈させてもらうと、まあやむを得なかったとはいえね、このジャネットは、その反乱軍である彼らを残して、まあ逃げるように突然消えてしまったわけですよね。で、そのことに対してジャネット自身も、まあ責任感、一応感じてたっていうことになってたじゃないですか。で、まあだとしたら、クライラー卿にね、会いに行って突然で会いに行ったらそのまま助けてくれるって考えていたとしたら、まあ、ちょっと楽観的すぎはしないかっていう話なんですよね。<笑><笑>だしでこのジャネットはねあの事情を一切喋ってくれないんでいつまでたってもあの、まあ、だからこそこの時のジャネットを想像すると薄々、まあ、ねその映画の中で起きるああいう裏切りをね、受けることを覚悟していたに違いないという風うに想像することもできるんですけど、まあだったら、クライラーに会いに行くけど、まあ裏切り、裏切り返されるかもしれないと、そのハンクとホープには言っとかないと、あの、だって戦闘になっちゃうわけだから、そこら辺は備えてもらわないと危ないですからね。ら言っとけよって話だし、な、なのでね、だから、まあ内心クライラー教にね、裏切られることとを覚悟していたと想像することもできるんですけどでもやっぱりハンクとホープには事情や情報を一切共有せずにとりあえず黙って私についてこいという態度でねずっとあの前半過ごしていたんでそこを考えるとジャネットはマジでクライラー卿に無条件でなんか協力を得られるんじゃないかと考えていたように思えてしまうんですよね。だから、ジャネットはちょっと、どうなんだっていう話だしね。っていう、はい、ジャネットの話が長くなりましたが、あの、ビルマーレですよ。まあ、あのビルマーレ周りの下りは結局、乗り物を手に入れただけなんでね。あの、だからさっきのタスケンレーダーに乗り物を借りた下りと、まあ、起きてる出来事としたら、大して変わんないんですよね。で<笑>、だから、あーって感じだし、その100歩譲ってね、あのそこまではよしとしましょう。乗り物を手に入れただけで何も起きてないけど、まあ、そこまでは良かったんですけどね。ただ、ビル・マーレーのこのキャラクターは、なんかいらないことまでして退場してったんですよね。で、それが、あの、なんか、その、ジャネットとクライラーに、その男女の関係があったっていうことですよね。で、それをただ暴露して去っていくっていう、何これっていう。実際あのビル・マーレがね、その話した時に、特に面白くないですよね。笑えないですよ、別に。で、シンプルに、ま、ここに関してはジャネットも気の毒だし、で、何より、ハンクとホープがただただかわいそうっていうね。何っていう、何その話。いるって<笑>。で、このビル・マーレ周りのね、この話っていうのは、このクアントマニアの物語を語る上で、結局、一(笑)切必(笑)要のない情報だったし、誰一人得してないシーンなんですよね。で、まあだから、一人だけ得しているとしたら、あの、これで出演料をもらっているビルマーレ一人ですよね。あの、もう彼だけが得をして、もうあとは映画の登場人物も、我々観客も嫌な思いをしているだけっていう。あの本当にいらない余計で面白くないシーンでしたねこのビル・マーレーはねマジで何してんのって感じですね何も面白くないですねはいであとやっぱその脚本的なところで他に気になるところっていうと、ま、キャラクターのさばき方ねこれもやっぱなんかいまいちって思いましたね、ま、本作はテーマの一つとしてね俺たちは小さな者たちを無視しないんだっていうねそういう話がありまして。まあ、なので、結構ね、そのいろんな人たちが出てくるわけじゃないですか。なんですけど、まあ、その多くがね、なんかあんまり、あんまり活躍もせず、さばききれず、なんか存在感が薄いっていうね、感じだったと思うんですよ。で、例えば、テレパス能力を持っていた彼ね。あの、テレパス能力っていうと、もうなんかもはや、プロフェッサー X なんでね。相当強いはずなんですけど本来なんですけどこのクワズっていう人でしたかあの人はそのテレパス能力っていうものを持ったキャラだったんですけど結局あのスコットとの最初の漫才要因にしかなっていなくてでその後全然出てこずクライマックスで一瞬出てくるんですけどそこもあの割とどうでもいいあのなんだなんか暗証番号を読み取るっていう、あのー、あってもなくても同じみたいな。なんか<笑>どうでもいいシーンで思い出したように登場するっていうぐらいだったしねさっきちょろっと言った「あの頭ビームマンも」もビジュアル的にはねもう予告編の時点でなんやこいつっていうねその目立ち方をしてくれてたわけですけどもなんかね<笑>登場シーン以降まあ,あの拷問しようぜ拷問っつってなんか拷問大好きっていう話をねちょっと出てましたけど。まあでも戦闘始まると、あのそんなに強くないことが発覚し、で、終盤では、あのね、カーンの強さを見せつけるためだけの、まあ、やられ役となって、あっさり死んでしまったわけですしね。なんか、これで終わりかいっていう、頭ビームマンって思ったし、で、だから、漁師世界の住人として、まあ一番登場時間長くて活躍してたのは、あの、ジェントラっていう女戦士だったと思うんですけどあの人もねなんかもうちょっとあったらよかったのにと思ったんですけどなんかまああの人が漁師世界の人としては一番活躍しててでキャシーとねね行動を共にしますよ、ね、その中で結構そのキャシーが、まあ、ジェントラに、まあ、一種ちょっと憧れの眼差しみたいなのを向けている様子は描かれてたんですけどまあでもなんかその割にはキャシーとジェントラのちょっと友情みたいな、あの、なんかシスターフット的なものがあるのかなって思ったら、そんなになかった気がする。そこもうちょいやってくれてもよかったけどなって思いましたね。ジェントラ。で、まあ、あとだから、漁師世界の人って言ったら、モードック。まあまあ、あの、なんならこのモードックが一番、あの<笑>、ドラマ的には良かったまであると思うんですけど、モードックは良かったと思いますよ。で、特にあの終盤ね、キャシーと、まあ、戦うことになるんですけど、あの、キャシーと、えー、だから戦って、で、モードックが負けて、で、キャシーとなんかやり取りするじゃないですか。で、そこから彼は、あの、改心をして、最後、カーンに一死報いようと頑張るわけですけども、だからそこが、ちょっとね、あの、あのー、感動ポイントになってたわけですよでそこは良かったんですよでそこの,そのキャシーとモードックの下りは良かったしであとそのモードック自身ねあれだけ高等向けなデザインで,で多分 MCU 史上最もバカげた造形のキャラクターなんですけど、まあ、そ,れをそんなやつをね今回ちょっと真面目にあの CG 作って<笑>出してみましたっていう。あのその点は大いに評価したいんですけどね。だったし、そのキャッシーとのやりとりが良かった。ですけど、ただ、あの、モードックに関して残念だったのは、しっかりやりきったら多分結構感動できたはずなのに、あの、モードックの最後の、その死んじゃうとこね、あそこをギャグにされちゃったんでね、そこすごい残念だったなと思って、なんか、ねせっかくモードック実写化したんだから、だったらもう大真面目にやってみたらよかったのにっていうね、最後ぐらいって思ったんですけど、なんか彼が死ぬところをね、こいつ勘違いしてて肝みたいなギャグシーンで終わっちゃうっていうね。そこはなんかせっかくキャシーとのやりとりが良かったのに、すごい残念でしたよねっていう感じで、まあちょっと漁師世界の人たちの描き方は、まあおおむね微妙だったっていうことなんですけど、ただね、あの、さらに残念な人が一人いまして、それがね、ホープさんなんですよね。あの、いやーどうしちゃったのかな、本当に。ホープの存在感のなさね。これビビりますよね。一応ね、タイトル見るとね、アントマンザ・ワスプ、クアントマニアなんですけどね。ワスプ、うーん、って。まあだから、ジャネットが初代ワスプだから、ジャネットのことだったのかもしれないんですけど、タイトルのワスプはね。あの、だからホープのいる意味があんまないっていう、そこもすごい気になる。この映画において、そのホープだけにしか担えないような、その彼女だからこそ意味のある役割みたいなものが、まあないんですよね。前半なんかマジでハンクと一緒に歩いてるだけなんで、で、だったし、まあ後半以降は、一応そのスコットを助けてる場面とかあるんですけど、でもそれも別にキャシーとかで代を聞くような役割ばっかりなんで、なんかね、ただの都合のいいお助けキャラみたいなことに終始しているのがホープさんで、だからすごい気の毒ですね、ホープさんはね、今回。だからね、なんかその小さな者たちを無視しないんだってって、まあそういうテーマのもと、いろんなキャラクターを出してみたはいいんですけどそのうち何人かは結構残念な描かれ方になっていた上にあの一応これまで主役ポジションであったはずのホープが一番存在感消えるっていう<笑>な,ん<か笑>なんかそういう残念な結果になってしまいましたねっていうことですでじゃあもうこれ最後ねこれもう最後ですもう最後に、まあ、語るべきはやっぱ征服者カーンですよもうこのカーンに関しても、なんか、僕は困っちゃって、なんか本当にこの映画の一番良くないところだと思うんですけど、この映画見てて、征服者カーンっていう人が、何ができて何ができないのか全くわからないんですよね。の何の能力があったりとか、何が使えるとかね。なんかどれぐらいの強さかが全くわからない。具体的に言うと、あの、序盤は、なんか、謎のパワーによって、一切触れずともスコットやキャシーを思いのままに動かせたりしたわけじゃないですか殴りかかろうとしようもんなら指でねピョンってやったらもうぶっ飛ばせるわけですよなのでこれはもうアントマンたち歯が立たないんじゃねって思わせておきながらクライマックスは捨て頃怠慢じゃないですかただのでそのスコットとの殴り合いに関してはなんか単純にあの体格差っていうか<笑>そのなんか純粋にちょっとその喧嘩の強さのぐらいの差しかねえなっていう感じでなんか普通に殴られてたしでスコットもそんなにねまあかなり殴られてましたけどやっぱ普通の人間に殴られてる感じと変わらなかったしそのなんか最初の謎パワーどこ行ったのって話だしでなんか両手から謎ビームが出ててねでそれが超強かったわけですよ量子世界の人たちをねそのビームに当てたらもう一瞬で消えちゃうみたいなそんな殺人光線だったんですけどあのまあそんなビーム出せるんだったらなんかあんな軍隊とかいらんくねって感じだしなんか一人でやれんじゃねえのって思っちゃうしって思っちゃうんですけどでもカーンは結構あのビーム結構出し惜しみしててなんかあのビーム最後の最後まで使わずになんか最初はその巨人スコットが来た時もねとりあえず全軍出撃みたいなで全然倒せませんみたいな感じでなんか押され気味な様子が描かれてたしねでなんかよくわかんないんですよねであの謎ビームもその漁師世界の人たちを消してはいたんですけどでもあのハンク・ピム博士が連れてきたあの巨大アリに対しては別にビーム撃たずになんかバリア張って防戦一本になっちゃうとかねビームで、あんなのビームで全部消せるんじゃねえのって<笑>、思っちゃうんですけど、そうではないみたいで,<笑>で。な、なんなのかなっていう。で、彼自身設定としては、なんか、31世紀から来ていてね、そのマルチバースを渡る技術を開発した人なんですよね。発明した人っていうことなんですよね。超絶科学力を持ってるっていう話なんですけど、まあでも、最初ね、初めて漁師世界に墜落した時、マルチバースエンジンっていうのが壊れてね、の元の世界に帰れないってい話だったんですけど、マルチバース渡る技術を発明した人の割には、マルチバースエンジン自力で直せねえんだとかね。<笑>で、そんな全然31世紀から来た人でもないジャネットの協力が必要だったりね。なんか、よくわかんねえなっていう。この辺の出来事だけね、本作で起きた出来事だけ見ると、このカーンという人は全然強いように見えないし、なんか少なくともその今まで強力なラスボスを演じてきたサノスの後釜になる人とはちょっと到底思えないんですよね。まあでも、一応この人がマルチバースサーガのラスボスになる予定なんですよね、きっとね。で、まあだから、肯定的に見てあげるとしたら、言ってもまだそのフェーズ5のオープニングなんでこのカーンという人のそのなんか底が見えてしまわないようになんかあえて強いのか弱いのかわかんない感じに描いてるっていう風に見てあげることもできるかもしれないんですけどなんでこっちがそんな気づかなあかんねんみたいな話だしでそれ起きてる出来事的にはすごい弱っちいんですけどどう見てもあのなんだけどでも劇中ではま、カーン評議会があってね、他のカーンたちに、その危険死されたから、漁師世界に追放されたんですとか、あとは、その、もう数えきれないほどのね、あまたの時間軸を私は滅ぼしてきたんすよとかね、あとはその、もう別の時間軸ではアベンジャーズも結構殺してますけど、みたいな。なんかそういう、あの、武勇伝だけは聞こえてくるんでね、なんか<笑>。だから、でも本作見る限りなんか弱いんですよ。だから、なんだろうな。今回意図してカーンを弱く見せようとミスリードしてるようにもあんまり見えないっていうかね。なんか一丁前に武勇伝だけは語るんで。だからよくわかんないなっていう。全然なんかアベンジャーズで倒せそうだけどな、これじゃあっていう。この、だからそのマルチバースサーガーという以前にまずこの映画のヴィランだったわけじゃないですかカーンはなんですけどなんかいまいちその強さとか脅威のレベルがあんまり分かんないまんま登場して分かんないまま去っていくっていうのはやっぱなんか結局その,その何ユニバースの今後のことだけを考えた設定でそのこの映画一本としてあのカーンがいいヴィランとして描かれていたとは思えないんでねだからそこは本当にこの映画にとってすごい残念なことだったなと思いますね。うん。っていう感じですね。まあでもどうかな。フェーズ4って言っても、あのー、一応ね、スパイダーマンノーウェイホームとかね、テンション爆上がりで見てたんですけどね、いよいよマルチバッサーが始まっていけばいくほど、ちょっともう大丈夫かもしれないっていう思いが募ってしまいますね。まあ、本当最初に言った通りなんですけどなんか今後への期待ばっかりなんですよね MCU もうなんか今後への意識に引っ張られすぎててっていう印象なんですよね見ててだからもういいかなっていう感じに思っちゃいますね、まあ、MCU もねなんかあのドラマとかちょっとハイペースでやりすぎたんでもっと公開ペース落としますみたいなことも言ってたしまあだからあのこっちもねあんまあ、前のめりにならずに、ディズニープラスの新着に来てたら、おっつって見るぐらいでいいんだろうなっていうことは今回で思いました。ねえ。って言ってもまあ、あの、今後の映画、公開される映画で言うと、でも次はゴールデンウィーク頃にガーディアンズですよね。でまあ、ガーディアンズはまあみんな大好きジェームズ・ガンなんで、まあ、まあまあ、つまんないってことはないんでしょうけど、ね、やっぱなんか惹かれないですよね。なんか、今となっては、ちょっと DC の方が、ちょっと注目したいですよね。ま<笑>あちょっとそのジェームズ・ガン体制になって、いろいろ懸念があるっていうことも含めてね、ちょっと今は、だから、目込み映画で言ったら、ちょっと今 DC の方が熱いのかもしれないと思っている昨今であります。ということで、まあこんな感じですかね。うん。まあまあ。はい。以上です。ということで、じゃあまた次回。さようなら。